0: Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Lecquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Comment avoir plus de vie dans sa vie et mettre en pratique un nouveau concept, l'audacité C'est ce que nous allons explorer avec une romancière star, auteure du best-seller international « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » et d'autres romans joyeux et sensibles. Une auteure qui s'intéresse au thème de l'art de transformer sa vie pour trouver le chemin de l'accomplissement et du bonheur. Son nouveau roman, « Le bazar du zèbre à poids chez Plomb, où comment se libérer de la peur en osant. Ce livre parle aussi des atypiques et hypersensibles en tout genre. Vous aurez évidemment reconnu la romancière Raphaël Giordano. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Alors merci d'être dans Métamorphose aujourd'hui. Je suis absolument ravie et je suis sûre que nos auditrices et nos auditeurs aussi. Alors votre nouveau roman parle de la singularité de chacun. Qu'est-ce qu'un ou une zèbre
1: Alors Anne, vous le savez aujourd'hui, les zèbres... On, on, on les appelle comme ça, ce sont euh, ces personnes euh, à la fois atypiques, singulières, euh, qu'on appelle aussi les hauts potentiels. Euh, et euh, c'est vrai que Basile, c'est mon personnage principal, et, il, il est ce zèbre, c'est un, un inventeur euh, au génie décalé euh, et qui a une drôle de façon d'aborder l'existence,
0: mais très inspirante pour, pour nous tous, je crois. Hmm. Alors, comme, quand et comment est-ce que vous avez compris, vous, que vous étiez une zèbre On en parlait un petit peu hors antenne. C'est vrai que ce sont des termes qui sont assez nouveaux, finalement. Et des concepts. Absolument. Enfin, des concepts. <rire> des, des, je ne sais pas comment on peut en parler, parce que ce n'est évidemment... C'est une façon d'être. Ce n'est évidemment ni un trouble, ni... Euh, voilà, cet atypisme. Qu'est-ce que c'est
1: mais je crois que, que on, on arrive là avec, avec ce, ce package. Euh, au début, c'est comme un, un super pouvoir qu'on ne maîtrise pas très bien. Et qu'est-ce que c'est bah, C'est peut-être euh, cette forme de surdouance, mais d'acuité émotionnelle, de, euh, de sensibilité euh, à l'humain, aux autres. Euh, et, euh, et, et aussi certainement cette fibre sensible et, et artistique. Euh, qui nous rend, euh, comment dire, euh, c'est comme si on avait des capteurs. C'est ça, être un zèbre aussi. Euh, euh, on ressent euh, plus intensément, plus fort, un peu tout. Et notamment euh, les émotions. Et euh, c'est ce qui nous rend euh, vraiment euh, particulièrement sensibles. Mm. Et, euh, et ce qui m'intéresse, ben voilà, bien plus tard, après, en cheminant, euh, c'est de... Un peu de dompter ce super pouvoir voilà, et, de, et de, de, de le transformer en quelque chose de vraiment euh, extrêmement porteur, en, en une énergie euh, euh, vraiment intéressante. Et c'est ça que j'essaye de partager
0: dans mon prochain roman, Le Bazar du Zemrapois,
1: aussi. Mmh.
0: <rire> Alors, comment est-ce qu'il est né, ce, ce nouveau roman Alors, j'imagine qu'il est inspiré aussi par les liens avec votre fils quand j'ai euh, lu votre ouvrage je suis allée regarder euh, si vous aviez des enfants parce que je me suis dit, c'est pas possible d'écrire un livre aussi mmh. percutant sur les ados si on n'a pas un peu vécu ça, quand même. <rire>
1: <rire> je ne peux rien vous cacher. Oui, oui, oui. c'est vrai que j'ai mon petit zèbre euh, à la maison, c'est sûr. Euh, je suis maman, moi aussi, d'un ado, même s'il est un petit peu plus jeune que le personnage du roman. Euh, donc, c'est vrai, euh, je ne vais pas vous cacher qu'il y a des, des gros clins d'œil à mon fils. Euh, mais euh, c'est vrai que... Euh, J'ai aussi entendu tellement de personnes dans mon entourage qui avaient aussi des adolescents. C'est euh, presque une cause qui m'a beaucoup touchée aussi. J'avais envie d'en parler parce que euh, bah, le système, il est, il est ce qu'il est. Il est bien, euh, mais euh, il est encore euh, euh, comment dire assez euh, traditionnel, on va dire, dans la manière de transmettre, hein, voyez, mmh, mmh, et, et le, le rapport aux apprentissages bah, est encore un héritage bah, d'un temps qui est déjà très différent. Et aujourd'hui, tout bouge très vite. En fait, même la, la relation au savoir, elle a déjà énormément bougé. Mmh. Euh, donc, euh, il y a encore peut-être 25 ans, on avait des bibliothèques entières d'encyclopédies dans son salon. Et aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, vous voyez. Donc, ce qui fait que nos jeunes, en fait, ils, ils ont développé aussi autre, d'autres formes d'intelligence et de manière de s'adapter au monde. Et du coup, ben, beaucoup se sentent un peu inadaptés dans... Dans ce système où il faut apprendre, où il y a un système de notes qui, qui, qui vous marque beaucoup, des fois c'est compliqué.
0: Oui, on a l'impression que le système éducatif actuel est obsolète dans sa façon d'appréhender l'enseignement, même si évidemment il y, a des, il y a des gens extraordinaires partout, donc l'idée ce n'est pas de remettre en cause les enseignants. ou voilà, Mais on a le sentiment qu'aujourd'hui on a besoin d'inspirer nos jeunes autrement, et c'est ça aussi que vous dites dans, dans ce roman
1: oui, exactement. Les, les inspirer différemment, mais peut-être aussi euh, leur faire confiance dans, leur, euh, dans leurs ressources euh, spécifiques, vous voyez, et, oui. euh, et les, va les valoriser au bon endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pas mal d'enfants peuvent, peuvent décrocher moment momentanément de ce système. Euh, et euh, ce qui va être un peu catastrophique, c'est de confondre la personne avec ses euh, avec résultats et, et euh, par exemple, de mettre une étiquette d'échec scolaire ou des choses assez lourdes à porter. Alors que bah, dans le roman, par exemple, le personnage du, du, du jeune ado, voilà, il ne il se sent pas rentré dans aucune case, il ne se sent pas rentré dans, dans ce système. Euh, et, mais quand il finit par croiser euh, Basile, mon inventeur, que lui va lui tendre la main et le valoriser dans ses talents, en, en l'occurrence des talents artistiques, parce que c'est un jeune qui est bourré d'idées. Et, et là, on mmh. voit, quand on le prend par le bon bout de la motivation, eh d'un seul coup, euh, euh, il est infatigable, euh, il peut travailler euh, je ne sais pas combien d'heures sans se lasser. Vous voyez et, mmh. et, et là, on le prend par le, par le bon bout et il retrouve euh, l'élan, euh, l'espoir et
0: la, et la motivation finalement. Oui, c'est ça. Et c'est très euh, réjouissant. Alors, euh, oui, qu'est-ce que c'est pour vous oser et mettre plus de vie dans la vie Il y a un, un de vos personnages, euh, on ne va pas euh, dévoiler le livre, hein, mais, qui s'appelle mm -hmm. Julia dans votre roman, et elle dit finalement, à un moment donné, euh, il faut regarder en face son vide d'un sens. Mais elle dit qu'elle n'en a pas les moyens. Et souvent, c'est vrai que c'est ça, on n'ose pas mettre plus de vie dans nos vies parce qu'on se dit, euh, bah voilà, j'ai pas le temps, euh, c'est pas pour moi, etc.
1: Oui, bah c'est vrai que euh, prendre ce temps euh, est compliqué et euh, implique par moments euh, d'oser sortir de, de sa zone de confort. Par exemple, Julia, euh, elle est parfumeur née, mais elle travaille dans une petite boîte sous-traitante, euh, euh, finalement pour concevoir des déodorants. Donc, vous voyez, par rapport à l'image qu'elle se faisait au départ de son mmh. métier, elle est, elle est assez désabusée. Et puis, ça plus sa séparation, elle ne sait plus trop où est-ce qu'elle en est. Euh, mais néanmoins, euh, prendre le risque de traverser cette période de flou qu'est la remise en question, que toute remise en question implique, euh, ça fait peur et des fois on préfère euh, rester dans le connu, même s'il n'est pas très agréable, mais au moins on connaît, euh, plutôt que, que d'aller, euh, de franchir le pas et de, de sortir de, de cette zone de, de confort tout changement mmh. est un inconfort, mais euh, un inconfort où il faut, qui va vraiment conduire quelque part euh,
0: de, de vraiment plus plus riche et épanouissant, je pense. Oui, vous citez Lao ce en disant "Poursuivez l'argent et la sécurité, et votre cœur ne se desserrera jamais." <rire> bah oui, parce que tout à l'heure on parlait déjà pour pour nous, pour nos
1: adolescents, euh, comment dire, de de, de trouver euh, trouver ce qui est bon pour nous. Et euh, trouver, euh, trouver ses talents propres, ça, c'est peut-être prendre le, les choses par le bon bout, parce que c'est ce qui va donner du sens. Et euh, je pense qu'on décroche quand on ne quand on trouve plus le sens. Alors, si on fait une finalité première, euh, l'argent ou la sécurité, euh, je pense que le projet, se casse la figure. Parce que, vous voyez, c'est pas, pas par là qu'il faut prendre les choses, je crois. Mmh. Moi, on me pose souvent la question pour mes romans, vous voyez. Mais bon, je sais pas si c'est... Euh... Euh, savoir si pour les suivants cette... est-ce que ma motivation c'était le succès, trembler pour le succès mais voyez ce serait pareil que de poursuivre l'argent ça serait ça n'a pas de sens c'est pas sûr.
0: ça le, le levier D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser à propos de ça. À quel moment avez-vous osé écrire vous dans votre vie, parce que vous aviez une formation qui n'était pas forcément au départ une formation euh, particulière de, de lettres, ou euh, voilà, est-ce que vous étiez dit "je veux devenir romancière un jour" Et que, comment est-ce que vous avez sauté le pas Alors, je crois que
1: je suis pas sûre que l'écriture, on apprenne à écrire. Oui. Euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours écrit depuis toute petite. Je couvrais. Euh, je couvrais des, des cahiers entiers à l'époque, c'était des journaux intimes, vous vous souvenez, avec les petites clés Oui, je me souviens très bien, d'ailleurs mes filles, j'ai trois filles, elles en, elles en ont oui, eu aussi. C'est <rire> ça. Bon, ben, Je couvrais des carnets entiers, Alors, ça commençait avec de la poésie, jouer avec les mots dans tous les sens. Et puis après, joué... bon, déjà je lisais énormément, donc j'adorais la lecture. Peut-être que ça forme, forge l'esprit aussi, d'une certaine façon. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'école d'écrivain, vous voyez, ça n'existe pas ça. Et, euh, et puis, euh, j'ai toujours écrit, mais je ne me suis pas autorisée à rendre ça sérieux dans ma tête, vous voyez, avant très longtemps. Hmm. Donc, euh, même quand j'avais entre 20 et 30 ans, j'ai écrit deux romans, mais je ne les ai montrés absolument à personne. Je ne les ai jamais envoyés, donc ils sont à l'heure actuelle toujours dans des cartons, vous voyez. un <rire> petits trésors. Non mais c'est vrai, voilà, je ne les ai jamais montrés. Et donc, euh, je suis vraiment rentrée dans le monde de, de, de l'écriture, euh, presque en tant que, que conceptrice, ré, comme, rédactrice, enfin, comme une communicante qui dit tiens, euh, je vais faire des livres pour, euh, pour transmettre le savoir autrement. Vous voyez, précédemment, je vous en parlais déjà. Euh, je, je trouvais que l'accès à l'information, il devait changer, même le rapport au livre, il devait changer. Et c'est pour ça que mes premiers livres, même euh, euh, qui, qui n'étaient pas des, fi des, des fictions, mais des livres de développement personnel revisités, créatifs, vous mmh. voyez Mais c'est souvent des objets livres. Parce que je disais, aujourd'hui, les, les gens, les, les, les adultes, voilà, ils ont envie d'avoir accès au savoir, mais sur le fond, il faut que ce soit très sérieux, mais sur la forme, il ne faut pas forcément que ce soit des livres linéaires, qu'on prend de A à Z, vous voyez Donc c'est pour ça que j'avais fait le 100% bonheur, qui était sous forme de répertoire télé, téléphonique, vous voyez Avec un accès oui. à l'info où on picore, des notions mais pas de manière linéaire ou quand j'ai créé pour Erol le, le nuancier des émotions qui n'est pas sous ce, sous ce titre-là mais euh, qui était un vrai nuancier pantone, c'était ça mon idée euh, mais de, de montrer les dégradés d'émotions dans ce, cet objet livre voilà, et ça c'était encore un autre accès à, à l'info
0: et les objets, bien sûr, on va y revenir tout à l'heure. Avant ça, vous dites aussi, j'avais envie de vous entendre là-dessus, il faut sonner le glas de l'inertie, vous dites dans le roman, vous faites dire à vos personnages. Et donc, comment se mettre en chemin pour transformer sa vie Qu'est-ce que ça signifie concrètement, justement, de sortir cette zone de confort pour oser
1: Mais, euh, Oser, si vous voulez, voilà, c'est la philosophie de mon zèbre, c'est l'audacité. Et donc, euh, c'est un mélange d'audace, euh, mais, pas, mais pas que, parce que euh, euh, avoir cet élan, l'audace, c'est formidable, mais euh, ça peut ne pas suffire tout à fait. Alors, c'est pour ça que j'ai inventé ce mot d'audacité, parce qu'il y a cette notion de ténacité qui me tient énormément à cœur, vous voyez. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, oser avancer avec la peur, parce que finalement, la peur, c'est déjà une petite mort, hein, c'est ça, l'inertie, la stagnation. Oui. Et euh, dans, ma, dans ma vie, ça m'est arrivé d'avoir très, très peur euh, et même euh, d'avoir réduit ma, ma vie comme peau de chagrin et une, presque ne, ne plus bouger de chez moi, tellement j'avais peur de, de vivre la vie que je devais vivre. Et, euh, et finalement, la, la reconquête de ma propre vie, ça a été de lever les feux rouges un à un et de les, les faire passer au vert un à un et final, finalement de m'apercevoir que, euh, que c'était, comment dire, euh, que la pire, la pire des peurs, c'est quand je restais inerte, hein, pas dans l'action, et que finalement, dès que je me mettais en mouvement, mais la peur était, était presque une compagne très acceptable, en fait.
0: C'était étrange. C'est vrai que souvent, on préfère rester dans une forme de souffrance parce qu'elle est familière, en fait. On ne connaît pas autre chose que cette souffrance particulière qu'on est en train de vivre
1: oui, absolument, mais effectivement, euh, on souffre euh, finalement beaucoup moins quand, euh, quand on cesse de se soumettre à des choses qu'on ne veut pas. Et donc, euh, bah, c'est comme je parle souvent de cette posture caliméro. Moi, pendant la première partie de ma vie, j'avais vraiment une posture caliméro. J'avais d'ailleurs tendance à tendre la main comme ça, à chercher, à attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Euh, voilà, peut-être à me faire une fausse image de moi, pensant que j'avais beaucoup de vulnérabilité, voire plutôt ma, me considérer comme une personne, une petite personne fragile, ce qui n'était évidemment pas le cas, mais on se fait des croyances comme ça, chevillées au corps. Et ça, c'est quand on n'a pas encore découvert, pardonnez-moi, mais c'est un peu sa pleine puissance, on va dire. Voilà. Et mmh. c'est quoi sa pleine puissance Ça paraît un, un grand mot, mais c'est en fait euh, ce moment où on connecte une énergie. Phénoménal et où on retrouve la pleine confiance en soi, et vous la sentez en moi cette énergie aujourd'hui. Mais euh, le chemin, c'est pour moi, et pour, je pense pour, pour chacun d'entre nous, c'est d'oser euh, regarder et de bien s'affirmer dans, dans ce qu'on est et de, de trouver ses qualités propres, sa singularité finalement, et euh, de se rendre compte, donc de faire ce point si est, tiens, est-ce que je suis dans le bon environnement au bon endroit entouré des bonnes personnes pour me réaliser finalement parce que euh, le, le le pire c'est de rester dans un environnement soit avec des gens qui ne correspondent pas du tout qui peuvent pas vous qui peuvent pas euh, euh, vous révéler enfin vous aider dans votre accomplissement vous voyez il mmh. euh, y a des étés noirs un petit peu euh, des ce soit les environnements ou des personnes il faut il faut des fois savoir euh, Savoir faire ses choix, de, de changer ça, changer des choses, euh, fermer des portes, en ouvrir d'autres et euh, se laisser guider. Alors là, c'est là, Anne, c'est très euh, cerveau droit, mais se laisser guider par cette euh, intuition que moi, j'appelle un peu son gouvernail intérieur. Oui, euh, et, euh, et parce que toutes ces choses, vous les savez mais euh, parce qu'on vous a appris à, à être comme si ou comme ça, mais vous, en fait, vous n'écoutez pas. Moi, je savais, euh, je savais d'entrée, d'entrée de jeu, ce qui était bon pour moi, mais j'ai mis très longtemps à l'écouter.
0: Euh, et ça, je comme préférais. C'est si le passage à l'acte oui. complexe, quoi.
1: Euh, C'est surtout qu'on vous a appris une manière de faire. Il y a, il y a un système qui vous explique aussi que que pour être une, une, d'abord une gentille petite fille, puis une femme euh, bien dans son temps. Donc, qu'est-ce que c'est l'image d'une femme bien dans son temps ben, C'est une femme quand même qui s'assume, qui a, qui a un CDI, qui, a, qui, a, qui assure une sécurité, une autonomie. Vous voyez, c'est tout plein de messages comme ça, un peu préformatés finalement et euh, alors que finalement, dans mon bazar du Zabrapois, enfin la, cette philosophie-là, c'est trouver le, le chemin de, de sa singularité, c'est-à-dire ne, ne pas en profiter pour, euh, pour se, se dévaloriser si d'un coup on, on a l'impression qu'on ne rentre pas tout à fait dans les cases préétablies, et, euh, et, et chercher cet endroit qui est bon pour nous. Parce que là, mmh. les peurs elles s'évanouissent, hein, là, il y a... J'ai fait, j'ai fait depuis des choses extraordinaires dont je me serais jamais cru capable, jamais, jamais, jamais. Mais en fait, c'était mille fois plus facile qu'à l'époque où j'étais, où je me conformais dans un rôle où je n'étais pas, où j'étais à l'étroit. Donc j'étais, euh, j'étais suradaptée et donc finalement là, je subissais et quand on subit, ben finalement, j'étais, je montrais pas du tout les meilleures facettes de moi peut-être.
0: Mmh. Faire le pari de l'audace, c'est toujours un peu un saut de foi, quelque part. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, forcément. Il y a l'inconnu en face.
1: Oui, bien sûr, il y a l'inconnu. Il n'y a pas, comment vous dire, euh, euh, rien n'est jamais garanti. Mais euh, ce qui compte, et ça, je le, je le mets à la fin du livre, c'est euh, j'aime bien les stratégies euh, A gagnant, B gagnant. Voyez, C'est-à-dire oui. quand on entame une action audacieuse, on se dit bon, euh, ah, de toute façon, j'aurais gagné parce que euh, je, je, quelque part, je serais dans une telle authenticité. Vous voyez, imaginez, vous voulez être publié, et puis finalement, vous ne l'êtes pas. Mais euh, vous avez été dans, dans cette démarche totalement euh, sincère avec vous-même. Euh, vous vous êtes dépassé, vous voyez. Euh, donc, c'est déjà gagné, quelque part. C'est déjà gagné. Oui, c'est pas Mandela qui disait soit je gagne, soit j'apprends Ah oui, très bien, exactement. C'est une, une très belle phrase de Mandela, j'adore. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis après, c'est de réajuster le, le tir. De toute façon, plus on enclenche cette dynamique, et c'est ça que j'essaye de montrer dans, dans le Bazar du à poisse. Et, et même euh, avant, avant cela, dans mon premier roman, « Ta deuxième vie commence quand tu, tu comprends que tu n'en as qu'une euh, », c'est la, la théorie des petits pas. Mais plus on enclenche cette dynamique, et, et cette énergie du zèbre, quelque part, euh, d'audace, d'être soi, d'aller au bon endroit, c est, c est, on ne peut plus faire de... Il n'y a plus de retour arrière, c'est que positif, on continue d'avancer. Je ne sais pas comment vous, vous dire ça, mais... Euh... Si, mais cette y a dynamique, chose qui se met en elle en est dingue, elle fait. est dingue. Quelque chose se met en mouvement et, euh, et plus vous avancez, plus ça devient incroyable et plus vous vous libérez. Et c'est ça en fait, bon, là c'est un hymne, c'est vrai, aux esprits libres, quelque part, mais, mais euh, qui est accessible à tout le monde. Pour moi, euh, mon, mon inventeur, c'est vrai que c'est un vrai zèbre, mais tous les autres qui ne sont pas forcément zèbres, etc., c'est quand même un, un, un hymne euh, aux esprits libres. Et euh, c'est un Diego, mon, mon Basile, les libres <rire> dans sa tête. Et c'est le message du roman, c'est ça quand même aussi, c'est euh, cette, cette philosophie euh, du zèbre. Euh, ben voilà, devenir, euh, devenir encore plus un, un esprit libre euh, et donc se libérer de, de plein de choses, des, des peurs, des croyances, euh, de tout ce qui nous bride en fait et, et qui nous rend euh, plus, plus étriqués dans nos têtes et dans notre façon de, de penser. Quoi. Ça, ça réduit nos possibilités. Et moi, ça, c'est un truc qui me rend folle. <rire> J'ai envie de, dire, de faire pousser des ailes dans le dos parce que... Euh, cette énergie-là, quand j'ai réécouté le podcast, je vous disais tout à l'heure que vous aviez fait très intéressant sur, sur les zèbres. C'est ça, c'est cet, cet enfant libre en nous. Alors peut-être les auditeurs ne connaîtront pas forcément cette notion en psychologie. Vous le savez, les trois états du mois, ont, bon, en analyse transactionnelle, mais l'enfant le, qu'on a en nous, l'adulte et le parent... Et euh, peu importe, mais cet enfant libre, c'est notre petite voix, c'est cette, cette part de nous euh, qui ne se met pas à toutes ces contraintes, voyez, qui est dans cet état de, de spontanéité, de, de légèreté. Il ne se prend pas la tête, un enfant, il, il avance, il explore le monde. Et euh, même en tant qu'adulte, on peut reconnecter cette partie-là en soi. Alors euh, évidemment, euh, on n'a pas dit qu'il fallait <rire> laisser constamment... Euh, se débarrasser de son, de son adulte qui est là pour. qui est très important aussi pour, pour remettre du cadre, accompagner une, une réflexion, aller au bout des, des démarches, évidemment. Mais. Euh, mais oui, le, le Zeb, c'est quand même cet enfant. cet enfant qui ose.
0: Oui, on entend beaucoup de joie d'ailleurs quand vous le dites et ça, ça, ça donne envie. Hein. C'est vrai qu'il y a Merci. quelque chose de. De, de joyeux qui est sous-tendu en fait par, cette, euh, par ce mouvement. C'est ça que j'aime en vous entendant. Ben
1: merci Anne. Bon, c'est vrai que pour moi, on a deux postures de vie possibles. C'est-à-dire que bon en soi, euh, la, vie, euh, la vie est une histoire qui finit mal pour tout le monde. Vous voyez En soi, c est, c est, on peut dire que la, la vie est, et est chronique d'un drame annoncé. Mais si on oui. voit la vie comme ça, c'est absolument, absolument terrible. Euh, ou alors l'autre façon de, de prendre la vie c'est se dire la vie est un jeu avec des, des règles du jeu qui qui, qui sont des fois euh, euh, difficiles on doit on doit composer avec ce drôle de jeu mais je crois que cette capacité de d'autodérision voyez c'est une profonde légèreté aussi voyez en tout cas peut-être que cette manière de naviguer dans l'existence bon euh, sans euh, sans, sans la tourner au, au drame, eh bien, ça peut amener à des choses euh, intéressantes.
0: D'ailleurs, vous le rappelez, euh, il y aura une espèce de, de mantra au quotidien qui serait N'oublie pas que tu es vivante. Et comment un carpédium joyeux éclairé peut nous aider C'est vraiment ça que vous êtes en train de dire, en fait. Euh, que vous avez un euh, peu revisité hein, ce carpédium. Oui, 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 tout à fait. Alors, mon Basile, il, il, il,
1: qui crée des objets. Euh... Tout sauf futile mais des objets provocateurs de, de réflexion, de, de sensations, d'émotions. Et effectivement, il lance une ligne d'objets que j'ai appelée euh, Carpe Diem, avec Do It Yourself dans le Diem. Et notamment, c'est euh, ces crânes euh, inspirés des vanitas de, de l'Antiquité, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus euh, joyeux. C'est « N'oublie pas que tu es vivant » plutôt que « N'oublie pas que tu es mortel euh, ». Et toujours, euh, bon, ce côté... Euh, euh, C'est un hymne à la vie, en fait. On, on sait comment ça termine, on sait, on connaît les parts sombres de l'existence, mais euh, euh, je, résolument, j'ai toujours envie de me tourner vers cette pensée... Euh, vers ce... Il y a à la fois cette lucidité, pardon, euh, lucidité de la condition humaine, euh, acceptation de la vie avec ses règles du jeu, pain noir, pain blanc, vous voyez Donc, mmh. chez moi, il y a eu un long chemin pour... Euh, de cette acceptation, parce que je pense que tant qu'on n'a pas bien accepté ça, on, on, on a hyper peur. Quoi. On a peur pour ses proches, on a peur pour sa propre finitude, pour la souffrance, pour la maladie, pour plein de choses. En fait, on a mille peurs. Et euh, donc, euh, moi, la solution que j'ai trouvée, parce que je m'y suis frottée précocement à toutes ces peurs, euh, c'est euh, de, de vraiment les regarder en face quoi, et, de les, et de les accepter. Euh, et donc, après ça, une fois que j'ai dit ça, eh c'est ce carpe diem éclairé, comme vous disiez. Euh, C'est-à-dire euh, ben, profiter euh, de chaque instant avec, euh, avec intensité. Enfin, et vraiment, euh, je, je, moi, je, je tirerais ma révérence au bout de, du bout euh, sans, aucune, euh, sans, sans aucune difficulté. Si j'ai la sensation d'avoir pu euh, me dépasser, chaque jour essayer peut-être de devenir un peu une meilleure personne... Ou euh, dans mes projets, bah, à chaque fois d'avoir essayé de, de donner le meilleur de moi-même, et dans chaque chose de l'existence, que ce soit en amour ou avec, euh, avec ma famille, avec mes proches, les, les, voilà, si j'applique cette euh, philosophie, je crois que je pourrais partir sans aucun regret, voyez. Donc il y, y a plus de, de peur ou de, je sais pas. c'est oui, Le chemin, pain, y a le quelque chemin chose est chose plus apaisé. Oui. Il hum. y a quelque chose qui est très apaisé, et c'est comme si j'avais trouvé le. La bonne direction, enfin le tuteur, la bonne direction, une posture pour traverser euh, l'existence euh, en étant, euh, je ne sais pas, malgré tout ce qui se passe, peut-être dans une paix plus profonde, euh, trouvée à l'intérieur. Mmh. Un, un, un sens, j'ai trouvé un, un sens à tout ça. Et une, mmh. euh, ça paraît bête, mais presque une ligne de conduite. Et, et du coup, ben, du coup, tout, tout, du coup, ça va quoi, du coup, ça va quoi. Oui, ça, c'est quand même formidable, qui...
0: quoi. Oui. <rire> Votre roman parle aussi d'art et d'invention. Hein. On, on a dit tout à l'heure à travers le personnage de Basile, vous parliez des objets au début. Mm. Vous êtes romancière, mais vous êtes diplômée de l'école supérieure Estienne euh, en art appliqué. Vous avez une passion pour le coaching créatif. Comment la créativité, l'art peuvent nous aider à décloisonner nos systèmes, nos modes de pensée, nos croyances. Vous dites aussi qu'ils ressourcent. Enfin, vous faites dire à vos, à vos personnages qu'ils ressourcent notre part poétique. Absolument. Alors,
1: c'est vrai que, de toute façon, euh, j'en parle dans le livre euh, à travers euh, Basile et mes personnages qui sont ces qui sont zèbres et qui, euh, euh, qui, comment dire, sont, sont des, des vrais droitiers du cerveau. Et qu'est-ce que c'est être droitiers du cerveau bah, C'est être... Euh, aussi à l'aise dans cet univers qui fait parfois un peu peur euh, à certaines personnes. C'est parce que ce n'est pas, pas quantifiable, c'est moins rationnel, c'est l'univers des émotions, de l'intuition. Donc euh, on ne voit pas trop des fois où sont les limites, on se demande où est-ce que ça peut nous, nous emmener. Euh, or, euh, le message du livre, c'est ça, c'est cette part sensible, elle est quand même vraiment du côté de, de cet hémisphère droit, euh, et c'est d'apprendre à aller explorer cet intime en nous, cette part sensible, euh, notre univers est, euh, émotionnel et c'est aussi notre part d'humanité quelque part. Donc c est, c est pour moi, c'est comme si c'était une ligne directe qui nous reliait la Terre euh, au ciel, c'est-à-dire à quelque chose qui nous élève finalement de notre condition. On parlait de conditions humaines tout à l'heure, donc euh, mm. euh, ben voilà, moi c'est ça, c'est un peu le fil direct pour, 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 pour nous élever de notre euh, humble condition, on va dire. Et donc, mm. tous les arts ou toutes les formes d'expression, et je dirais que ce serait un grand bonheur si chacun pouvait s'autoriser l'expression et sans attendre d'être un génie pour ça, parce que peut-être c'est dommage, beaucoup de personnes se disent moi j'ai pas assez de talent et il y a Là, il y a immédiatement l'esprit critique et idéicide qui arrive. Je ne suis pas assez bon, je ne dessine pas assez bien. Je... Voilà. Et euh, peut-être des, des gens qui se coupent de l'expression euh, à cause de ça. De ça. Oui, parce qu'on confond parfois que... art
0: et créativité aussi.
1: Oui, mais voilà, c'est pour ça que j'emploie alors créativité. Il y, y, y a des personnes de, de, qui, qui, des fois, quand j'en parlais, euh, disaient ah, « mais Non, 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 moi, je ne suis pas créative. Voilà. Euh, » C'est euh, aussi à employer avec des, des gros guillemets parce qu'il ne faut, faut pas s'attacher aux mots. Comment dire euh, Se dire « On est ou on n'est pas créatif. » Il faut peut-être oublier un petit peu tout, tout ça. Euh, et c'est pareil pour les moyens d'expression parce que si on les limite, par exemple, euh, aux formes d'art que sont, euh, je ne sais pas, le... Euh, la peinture, euh, euh, la musique, euh, euh, c'est formidable pour ceux qui y ont accès. Mais pour les autres, est pas, la porte n'est pas fermée à l'expression, vous voyez euh, oui, ça. Cette part sensible, elle peut s'exprimer de mille manières. Euh, il mmh, peut y avoir si. une manière mmh. extraordinaire de porter un regard en se baladant dans la nature des gens très purs, très simples, qui, qui, qui vont peut-être porter un regard magique sur ce qu'ils ont sous les yeux... Et ça, c'est ce qui les transcende, enfin, c'est ce qui les élève, vous voyez. C est, c est un, on sent que c'est un instant suspendu, peut-être, magique, euh, loin de, du trivial et de l'ordinaire. Enfin, c'est une part un peu magique, presque un peu.
0: Et, euh, et donc, voilà, je, je le pense sincèrement. Mmh. C'est euh, important, ça. Je pense à ma maman, par exemple, qui fait des bouquets de fleurs extraordinaires. Ah, voilà. Elle cueille des fleurs dans la nature. Typiquement, elle porte un regard quand je vois le, la qualité de ses bouquets. Je me dis, elle est, elle est en plein dans sa créativité. Et pourtant, elle ne se définit pas, elle, comme une artiste au sens euh, même professionnel, on pourrait dire du terme. Il y a vraiment cette injonction, cette injonction un peu en France. Soit tu es dans la catégorie des artistes, soit voilà, tu, on ne sait pas trop qui tu es. Et finalement, cette part créative qu'on a tous qui ne demande qu'à s'exprimer est vraiment très importante. Ben c'est génial et ça mérite même,
1: vous voyez, qu'on insiste une petite minute de plus parce que je crois que c'est hyper important. Ce serait encore une case de dire, alors il y a les artistes, il y a les créatifs et il y a les autres. Ouais, Imaginez, vous faites partie des autres, je veux dire, c'est tellement ouais. faux en plus. Parce que, euh, oui, cette part euh, sensible, en fait, c'est cette, cette manière de... D'explorer euh, cet, cet univers, euh, enfin, tout ce qu'on porte en soi, en fait. Euh, mais euh, c'est peut-être prendre, prendre ce temps-là, se donner ce temps-là. Euh, alors, ça peut être le, le temps du rêve, le temps du rien, euh, le temps du beau avec un grand B. Euh, mais il mais y a mille manières, en fait, de, de le visiter, ça. En Il fait. n'y a pas qu'une ouais, seule manière. Ça.
0: Et ça fait le lien aussi avec euh, nos sens, et en particulier l'olfactif, qui est un des thèmes aussi du roman, pour être plus présent à soi, en prenant vraiment conscience de nos sens. Alors évidemment, les zèbres et les hypersensibles ils ont cette euh, acuité particulière, cette hypersensibilité, souvent, qui fait que, euh, voilà, ils sont très sensibles au bruit, à la lumière, euh, au toucher. Mon amie mmh. que j'ai interviewée, oui, oui. dans le podcast pour les Zèbres, elle explique que euh, certaines matières euh, sont insupportables, par exemple, à toucher. Moi, je sais oui. que c'est le cas pour moi. Je ne peux pas toucher de la farine, typiquement. Oui, j'écoutais. <rire> Donc, euh, voilà, mais comment aussi nos sens, euh, globalement qu'on soit hypersensible ou pas, peuvent vraiment nous ramener à cette présence de l'instant, à notre euh, et aussi à notre mmh. créativité en réalité. Bien sûr. Alors, euh, l'évidence, c'est que notre
1: rapport à la réalité, euh, il est, euh, il est biaisé euh, par euh, des filtres de perception. On perçoit, enfin, notre seul, notre, le seul rapport à la réalité, c'est cette perception en fait. Euh, et euh, la première perception, ce sont nos cinq sens, quand même. C'est ça qui rend la réalité euh, palpable. Mm. Donc c'est quand même en premier euh, euh, ce qu'on entend, ce qu'on sent, euh, ce qu'on voit. Et, euh, et, et, et c'est pour ça qu'il qu peut y avoir euh, dans ces filtres, ce qu'on peut agir sur ces filtres, ça peut agir sur, sur nos croyances aussi, parce qu'on se, euh, se fait une certaine image selon ce qu'on a appris selon nos, nos, nos croyances, nos, tout, tout plein de choses, euh, on peut déformer cette vision de, de la réalité. Alors notamment, et c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée aussi à des travaux en, en neurosciences, et sur la psychologie positive, euh, on le sait que spontanément, euh, on a été programmé comme ça pour focaliser sur le, le négatif et s'y cristalliser un petit peu, si vous voulez. Euh, et ça, ça date d'un temps où on, on devait se, se méfier des dinosaures cachés derrière les bosquets. Non, j'exagère un petit peu. Oui, mais c'était de la survie. Quoi. Mais oui, c'était euh, le mode survie et il et euh, y avait cet état de vigilance constant, mais qui était une histoire de survie. Donc ça, c'était normal. Sauf que dans nos vies d'aujourd'hui, il y a cet état de, de stress, de vigilance, mais qui est là même quand il n'y a pas besoin, en fait, souvent. Et, euh, et à l'inverse, en fait, notre cerveau, euh, sur les choses positives, bah, ça agit un peu comme une passoire. C'est-à-dire que euh, les choses positives, elles ont tendance à, à glisser hyper vite dans notre cerveau. Et, euh, et voilà, on les laisse passer, on ne les retient pas, en fait. Euh, L'expérience, elle passe très positive, souvent, elle passe très rapidement. Et, et donc, tout ça, c'était euh, vraiment intéressant. Et ça, dans le livre, je le fais en ayant inventé un système parce que j'ai... Je me suis mis dans la peau moi-même de l'inventeur. C'est ça qu'il faut vous dire. J'ai fait tout le chemin de l'inventeur dans le roman. Et j'ai mmh. inventé chaque objet présent dans le livre. Et notamment ah oui, cette wow. invention, j'en dis pas trop, mais ce détonateur sensoriel qui est, mmh. qui est un facilitateur pour, pour vraiment complètement reprogrammer sa, sa, sa perception du monde à travers, à travers les sens, notamment l'olfactif... Et, euh, et voilà, tout ça pour vous dire que si on, si on, on, peut, reprogrammer, on peut reprogrammer, en fait, son cerveau en positif, et euh, c'est ce que les neurosciences ont, 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 ont expliqué, même récemment, euh, en laissant infuser plus longtemps euh, tout le positif, consciemment, de faire revenir en soi les, euh, les expériences positives, les ancrages positifs, et euh, euh, les, les bons souvenirs, mais de les faire re revenir en soi aussi. Qu'est-ce qu'on ressentait à cet instant-là Donc c'est toujours sensoriel aussi, vous voyez C'est pas mm. que dans la tête qu'il faut faire revivre le souvenir. Il faut pas faire oui, revivre... Le... C'est pas mm. que dans la tête, il faut essayer de retrouver les sensations. Et c'est d'ailleurs en partant du constat que c'était difficile de faire revivre un souvenir que par la force de l'esprit que j'ai inventé ce détonateur sensoriel ou par une ambiance mémorielle, pouf, un parfum mémoriel qui... Voilà, il redéclenche une sensation un peu à la manière d'une Madeleine de Proust, quoi, mais euh, vous, vous permet de plus facilement recontacter les, les sensations positives que vous avez ressenties dans votre souvenir.
0: Et c'est incroyable parce qu'il bon, ne faut pas qu'on dévoile trop le, le livre, ah, mais ah, c'est oui. vrai que cette, cette fameuse machine oui. pourrait avoir un succès fou en réalité et bah
1: écoutez, euh, moi j'ai emmené très loin le, la démarche, c'était encore un coup d'audacité, parce que c'est pas la peine de parler d'audacité si j'en fais pas preuve dans ma vraie vie, vous voyez oui. Et euh, bah je me suis beaucoup amusée avec ça, et c'est de dire, euh, bah, pas de limites, pourquoi se fixer des limites Et C'était de décrocher mon téléphone, vous voyez, moi j'ai toujours plein d'idées, mais bah après il faut reconnaître, j'avais pas, pas les compétences techniques... Donc, il faut de l'ingénierie derrière, vraiment des personnes qui vont savoir fabriquer des machines. Il faut de la technologie. Hein. Et voilà, donc, c'est génial de voir quand on est... C'est fou, les énergies. Et du coup, je ne sais pas, toutes les personnes, finalement, ben, J'ai jamais eu de réponse négative. Bien au contraire, j'avais des gens qui étaient très enthousiasmés. Euh... Et c'est fou comme toutes les portes s'ouvrent et, euh, je ne sais pas, tous les possibles... Euh
0: sont là, quoi. C'est très amusant à, à, vie, à essayer, à tenter, quoi, en fait. C oui, parce que comme quand vous vibrez cette énergie, quand on est aligné sur ce qu'on vibre, bah forcément, euh, l'autre vibre aussi, et hop, tous... Euh... <rire> ouais, C'était drôle. <rire> c'est drôle mais ça, c est... C est... Ouais. ouais ça, ça s'ouvre, quoi. Mais moi, j'y
1: crois beaucoup à ça, c'est-à-dire d'un coup, quand tout est cohérent, donc si les personnes qui nous écoutent, voilà, s'ils si ont vraiment un projet où ça résonne, il faut qu'ils écoutent leur petite voix de l'intuition. Ça résonne, c'est juste, c'est au bon endroit, c'est des ça leur ressemble, c'est une bonne idée. Euh, S'ils si osent, je suis sûre que
0: tout va s'ouvrir.
1: Hmm. Bah, euh, voilà, bah
0: c'est un, un bel élan de, de, mm -hmm. de, de dire ça aux auditrices et aux auditeurs. Vous je parliez du si. cerveau et, et des neurosciences. Et vous parlez de devenir ambidextre, cerveau euh, mm -hmm. droit, cerveau gauche. C'est oui. clé, ce dialogue entre nos deux cerveaux, justement, qui parfois sont un peu cloisonnés.
1: Ah, pour, pour moi, c'est fondamental de, de décloisonner euh, parce qu'on nous a trop euh, vous en parliez dans votre podcast et j'adore vous écouter il euh, y, y a vraiment l'appri euh, qui vient alors que quand on est enfant on, on est dans, dans, dans cet état où on ose où on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de frein encore il n'y a pas tout ça et le système évidemment est obligé de formater un petit peu alors il y, y a une part qui est positive mais comme vous disiez après on, 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 on désapprend et on finit par oublier à se servir de, de cette part de nous qui, euh, qui, qui sort des cases, en fait. Euh, et euh, et, et aujourd'hui, que ce soit le système scolaire, mais après le système de, de l'entreprise... Euh, et, et valorise quand même encore énormément euh, je veux dire le, les résultats, euh, l'efficacité, bon, euh, la pensée claire, la logique, bon on est comme ça. Et, euh, et finalement, ben, l'autre part de nous, il euh, y a encore une méfiance. Enfin, en tout cas, moi, pour avoir beaucoup travaillé dans le monde de l'entreprise, même après, quand j'étais coach en créativité, je proposais des, euh, des stages et animations en créativité. Et tout ce qui est lié aux émotions à une part moins quantifiable, des fois, ça faisait un petit peu peur. C'est normal parce qu'on euh, on <rire> on contrôle moins cette partie-là. Mmh. Pas, en fait, euh, l'autre cerveau, ce n'est pas, voilà, pas une science exacte, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il ça, y a une méfiance. Oui, Parce que
0: monsieur. les gens aiment
1: bien contrôler. Il y a cette notion de contrôle qui est, qui est hyper, hyper importante. Mmh.
0: Alors dans, dans ce livre de, sur l'audacité, hein, c'est ce terme que vous avez euh, inventé. Vous parlez aussi euh, euh, d'audaciel qui vient d'audacieux. Alors c'est mmh. quoi un audaciel, justement <rire>
1: Bon, là, toujours, Anne, je m'amuse, hein, vous savez, voilà. Ben, je trouvais oui. rigolo de repérer que le mot « un audacieux », c'était un mot qui finissait le, comme le mot « ciel »,« cieux » au pluriel. « Un audacieux ». Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas « un audacieux » au singulier, qui serait un audacieux unique en son genre, enfin, en insistant encore plus sur l'unicité de, de cet audacieux. C'est oui. ça, un
0: audacieux. C'est ça, un audacieux. Et comment est-ce qu'on pourrait appliquer le, le principe d'audacité Grâce aux cinq doigts de la main, est-ce que vous avez envie de nous donner, alors peut-être pas faire les cinq, mais quelques-uns, comment est-ce que ça pourrait nous aider à nous mettre en mouvement, justement Oui, ben voilà, c'était. moi je suis toujours, je vous ai dit tout à
1: l'heure, c'est la communicante à la fois qui parle, et, et pour moi, euh... euh, je serais contente si les gens y repartent avec quelque chose, vous voyez et j'ai toujours euh, cette envie euh, là. Donc, euh, la main de l'audacité, c'était pour que ce soit hyper visuel pour dire, bon, bah, concrètement, comment on fait pour appliquer euh, les principes Alors, le pouce, euh, le pouce levé, c'était, c'est un peu le yeah power, quoi. C'est, on dit oui d'abord. c'est vrai, un pouce levé, c'est euh, ce, ce grand oui, euh, c'est comme de l'enthousiasme, on, on doit donner le starter. Euh, et, euh, et ce pouce levé eh c'est une invitation pour la personne de chercher ses vrais leviers de motivation voyez, mmh, mmh. Euh, pour démarrer, ça c'est le starter ensuite l'index, je trouvais que c'était logique parce que le doigt il montre une direction en fait et euh, l'audacité bah, ça ne vaut que si, si, si on sait un petit peu euh, où on a envie d'aller donc euh, il faut rêver, il faut commencer par rêver voire même rêver grand euh, oui euh, et peu importe, on mettra derrière une stratégie de moyens. Vous voyez euh, mais en tout cas, sa destination rêvée, il faut bien l'imaginer à l'horizon un petit peu parce que sans ça, on euh, ne on, on peut pas avancer si, si on ne sait pas où aller. Et euh, alors, j'avoue que j'étais un peu décalée quand je disais le majeur, le majeur, c'est le, le, le doigt qui dit « fuck ». Oui, c'est pas mal oui, aussi. C'est mon côté rock'n'roll, mais avouez que c'est visuel quand même, ce « fuck ». C'est le doigt d'honneur quand même. Et moi, je trouve que même quand on est... Par exemple, vous voyez, moi, je suis très... Euh, souvent euh, un peu sage, hein, j'étais un peu, un peu gentille, etc. Mais ouais de temps en temps, « fuck rock'n'roll ». Parce qu'il faut dire non à ces détracteurs. Et à euh, ces mauvaises petites voix qui, qui vous barrent le, le chemin. Et, euh, et c'est oui, pas mal. ce qui de... est toxique pour nous, il faut ouais. savoir dire non.
0: Hein. Non, mais ouais. exactement. Ah, ben
1: non. Et hum. donc ce petit côté rock'n'roll, c'est pas mal de, de le cultiver dans sa tête. Parce que euh, voilà. il faut savoir le dire pour, pour avancer <rire> euh, malgré les, les pollueurs et détracteurs.
0: Voilà, C'est ça, très bien.
1: Et alors, je trouvais visuel aussi, je me dis l'annulaire, ben c'est pareil, c'est le doigt de l'anneau. Euh, et donc, euh, pour toute réussite, et j'en parle quand je parle de rencontre silex dans mon, dans mon roman, euh, c'est bien de chercher les bonnes alliances pour réussir. Je ne crois pas qu'on qu réussisse tout, personne, on réussit pas tout seul dans la vie, ce n'est pas vrai. Euh, c'est chouette quand il y a des synergies. Et c'est chouette d'avoir aussi une philosophie qui pense co-création et pas forcément mauvaise compétition. Vous voyez C'est mmh. encore une fois un, un certain état d'esprit, un fair play. Et euh, donc, les bonnes alliances, ben c'est se rapprocher vers les personnes dont on sent qu'ils sont bénéfiques pour nous, euh, soit complémentaires, soit qu'ils dégagent une énergie qui va plutôt vous tirer vers le haut que... Euh, que, que que vous, vous plombez. Que <rire> vous plombez, parce que c'est important. Et, euh, et on met un certain temps, d'ailleurs, à cultiver cette confiance suffisante pour, pour, pour mettre fin à des histoires qui ne sont pas bonnes pour nous. Hein. Soit en amitié, en amour, dans les relations professionnelles. Et, et c'est ça, il faut faire confiance à son intuition. Et après, euh, avoir suffisamment confiance pour dire stop. Voilà, ça, ça, ça. ça fait partie de, de l'apprentissage aussi. Mmh. <rire> Je... J'en sais quelque chose. <rire> bon. Et, euh, et enfin, c'est le petit auriculaire. Moi, je trouvais que ce petit rikiki, ça, ça fait un peu David-Vincent, mais si on le met comme ça debout, on dirait une petite antenne, le, le petit rikiki, l'auriculaire, le petit dernier. Mmh, mmh. C'est
0: notre antenne parabolique, là. Mmh. C'est un
1: peu la, la petite antenne parabolique. Et donc, c'était toujours cette main de l'audacité, hein. le, le moyen mémotechnique pour se souvenir de ce qu'on doit faire. Et je trouve que cette antenne, c'est... Euh, ben, jamais oublier son gouvernail intérieur, cette, euh, cette, cette petite voix, cette petite part de nous, qui, cette antenne qui nous dit ce qu'on qu doit faire et ce qui est, ce qui est bon, bon pour nous. Se mmh. souvenir
0: de sa pleine puissance et
1: de sa souveraineté, ce que vous avez dit en début d'émission Oui, 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 mais surtout y croire. C est, c est, euh, moi, je pense qu'on a tous une, euh, une puissance intérieure à, à révéler. Et, euh, sauf que, comme je vous le disais, pour, pour mille raisons... On va peut-être se raconter qu'on euh, qu est une petite chose fragile. Euh, peut-être. Peut mais, mais les hommes ont leur fragilité autant que les femmes, par exemple. Hein. Ce n'est pas, pas une histoire de, de sexe. On, on, on croit toujours que les autres sont plus forts que soi, mais en réalité, on n'a pas les mêmes peurs aux mêmes endroits. On n'a pas peur des mêmes choses et on n'a pas les failles aux mêmes endroits, si vous voulez. Peut-être certains vont. Ça va être moins flagrant, mais ils vous auront, auront pas raconté les endroits où ils ont peur, où ils ont mal. Donc, euh, vous aurez tendance à vous dévaloriser parce que vous pensez, vous, ça se voit que vous êtes, euh, je ne sais pas, sensible ou fragile, je ne sais pas.
0: Oui, c'est vrai que la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose qu'on partage tous. Et puis, on, on est blessé hein, par essence. Chaque être humain porte une, plusieurs blessures euh, et qui fait partie de sa construction euh, caractérielle, qui est inhérente à l'incarnation dans cette dualité, finalement, que l'on vit en tant qu'humain, évidemment.
1: Oui, oui, complètement. Mais c'est vrai que ce qui est super, c'est d'enfin penser de voir qu'on est comme une, une pièce, une belle pièce d'or. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a deux faces, toujours, mais que c'est les, les deux faces d'une même pièce, en fait. Donc, force et vulnérabilité, euh, c'est pas à jouer à pile ou face, c'est vraiment... Euh, on prend tout, quoi. C'est ça qui fait la, la beauté de, de l'être, je pense. Donc, je crois mmh. qu'au contraire, il ne faut pas chercher à planquer comme une tare ou une honte euh, ces zones de, de vulnérabilité, ça nous rend ô combien précieux. Mais c'est ça qui est tellement beau en chacun de nous. Hein? Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des ressorts de l'art. Je crois que l'art, tout art, euh, c'est vraiment euh, peut-être les artistes les plus touchants. C'est quand ils laissent transparaître cette, euh, ces failles, euh, ces endroits où on n'est pas dans le contrôle... Euh, voilà, mais c'est la beauté de, de l'être humain hein, tel mmh, qu'il est, est. Sa magie aussi. Ça magie, sa magie, oui. Sa magie, ouais.
0: mmh. En tout cas, merci infiniment de, de nous inviter à oser rêver plus grand et de nous inspirer. Et en plus, dans votre voix, on sent cette joie. Mmh. Et ça, c'est aussi une vibration pour moi qui ne trompe pas. Raphaël Giordano, merci, merci infiniment pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Euh, avec, avec grande, grand soleil alors je rappelle le titre de votre dernier très très joli roman initiatique le bazar du zèbre à poids aux éditions plomb qui parlera certainement et en particulier aux zèbres et hypersensibles de tout poil à la pensée arborescente mais pas que euh, je pense qu'on y trouvera là de quoi mettre plus d'audace et de devenir tous et tous des, des audacieux, des audaciel en tout cas et on peut même le mettre aussi au, au féminin <rire> Absolument, ouais, de donner à tout le monde envie de devenir encore plus inventeur de sa vie C'est ça, merci beaucoup Raphaël Un grand merci aussi Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Métamorphose le podcast qui éveille la conscience. Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques.